0: Kundenzufriedenheitsanalyse. So verstehst du deine Kunden und Kundinnen wirklich. Ein Artikel von Gilbert Schwartmann. Kein Unternehmen kann ohne zufriedene Kundinnen und Kunden überleben. Deshalb ist es für Firmen aller Größen entscheidend, möglichst genau über die Zufriedenheit wie auch Erwartungen der Kundschaft im Bilde zu sein. Mit einer Kundenzufriedenheitsanalyse erhältst du Antwort unter anderem auf diese Fragen: Wie zufrieden oder unzufrieden sind unsere Kundinnen und Kunden mit unseren Produkten und Services? Welche Aspekte des Kundenerlebnisses und welche Bereiche der Customer Journey sollten verbessert werden? Was sind die Erwartungen von Kundinnen und Kunden an mein künftiges Leistungsangebot? Wie wahrscheinlich ist es, dass unsere Kunden und Kundinnen uns weiterempfehlen? Wie kann ich meine Kundenbindung weiter steigern? Das regelmäßige und vor allem auch professionelle Messen der Kundenzufriedenheit ist jedoch gar nicht so einfach. In diesem Artikel möchte ich dir zeigen, was die wichtigsten Kennwerte für die Messung der Kundenzufriedenheit sind und wie du sie erfassen kannst. Außerdem werde ich die Frage nach der Balance zwischen qualitativen und qualitativen Methoden nachgehen. Und zu guter Letzt versorge ich dich mit einigen praktischen Tipps, wie du schnell und schon mit einfachen Mitteln in deine eigene Kundenzufriedenheitsanalyse starten kannst. Über all dem steht die Idee eines Closed-Loop-Feedback-Systems, das dir an jedem Touchpoint mit dem Kunden oder der Kundin wichtige Informationen liefert. Was das genau bedeutet, erfährst du ebenfalls in diesem Beitrag. Warum ist Kundenzufriedenheit wichtig? Bevor wir uns mit der Durchführung einer Kundenzufriedenheitsanalyse beschäftigen, sollten wir verstehen, warum Kundenzufriedenheit für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Eine hohe Kundenzufriedenheit hat direkten Einfluss auf den Erfolg deines Unternehmens. Zufriedene Kunden und Kundinnen sind loyaler, empfehlen dein Unternehmen weiter und tragen zu einem positiven Image bei. Zudem können zufriedene Kunden und Kundinnen zu einer wertvollen Stammkunden werden, die langfristig deine Umsätze steigern. Unzufriedene Kunden haben hingegen einen negativen Effekt. Und dieses Erwiesen, wie zum Beispiel die viel betrachtete Metastudie von Ashley Otto von der Baylor University in Texas zeigt, die auf der Auswertung von über 100 anderen Untersuchungen zum Thema beruht. Kernaussagen sind, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen maßgeblichen Firmen-KPIs, wie zum Beispiel der Gewinn, Wert an der Börse, Wachstum, Leistung und der Kundenzufriedenheit. Schon kleine Verbesserungen der Kundenzufriedenheit können deutliche Effekte auf die anderen Firmen-KPIs zeigen, wie zum Beispiel Profit- oder Kundenbindung. Die Kundenzufriedenheit hängt dabei nicht nur vom Produkt oder Dienstleistung selbst ab, sondern von der kompletten Erfahrung mit dem Unternehmen. Gerade auch Marketingkampagnen können einen starken indirekten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit zeigen. Wir sehen also, die Messung der Kundenzufriedenheit ist ein zentrales Thema für deine ganze Firma. Jede Steigerung der Kundenzufriedenheit kann dein Unternehmen als Ganzes weiterbringen. Der Closed-Loop-Ansatz. Feedback an jedem Kontaktpunkt. Gerade haben wir gelernt, die Kundenzufriedenheit wird an vielen Kontaktpunkten in Touchpoints mit deinem Unternehmen beeinflusst. Deshalb ist es für eine Kundenzufriedenheitsanalyse auch so wichtig, dass du an all diesen Touchpoints die Kundenzufriedenheit misst und idealerweise auch auf das Feedback schnell reagierst. Diese Methode nennt man Closed-Loop-Feedback. Das bedeutet konkret, du holst möglichst an jedem Touchpoint mit deinen Kunden und Kunden Feedback ab. Das heißt, du bittest immer aktiv um Feedback, sei es nach einem Kauf, einer Supportanfrage oder einem service -Erlebnis. Dies ermöglicht dir ein tieferes Verständnis der Customer Journey. An welchen Punkten sind deine Kundinnen und Kunden mit deiner Leistung eher zufrieden? Und wo erhältst du ein schlechtere Noten? Wo erfüllst du ihre Erwartungen und wo nicht? Oft sind es nämlich Punkte ganz außerhalb des eigentlichen Produktes, die im Ergebnis das Kundenerlebnis und die Kundenzufriedenheit schmälern. Zum Beispiel lange Lieferzeiten, schlechte Verpackungen oder ein schlecht erreichbarer Support. Diese Faktoren kannst du nur erkennen, wenn du auch an allen Touchpoints das Feedback abfragst. Der Closed-Loop-Ansatz besteht aus drei Schritten. Erfassen, analysieren und handeln. Schritt 1. Zunächst gilt es, Feedback zu erfassen. Das kannst du durch verschiedene Methoden erreichen, wie beispielsweise Online-Umfragen mit einem Umfragetool wie zum Beispiel Medicate, Bewertungen oder direkte Gespräche. Stell dir dabei sicher, dass du die richtigen Fragen stellst, um aussagekräftige Informationen zu erhalten. Schritt 2. Nachdem du das Feedback erfasst hast, geht es darum, es gründlich zu analysieren. Trenne das Feedback nach Themenbereichen, identifiziere Trends und suche nach Mustern. Zum Beispiel zu Erwartungen des Ergebnisses, gezielte Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten und der entsprechenden Maßnahmen. Hier ist das qualitative Feedback deiner Kundschaft auch sehr wichtig. Mehr dazu findest du weiter unten. Schritt 3. Der letzte Schritt besteht darin, auf das Feedback zu reagieren, um konkrete Maßnahmen umzusetzen. Hier zählt es, dass du deine Kundinnen und Kunden über die ergriffenen Maßnahmen informierst, um das Vertrauen und die Transparenz zu stärken. Zeige deinen Kunden und Kundinnen, dass du deren Feedback ernst nimmst und aktiv daran arbeitest, deine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, um so die Erwartungen zu erfüllen. Vor allem bei unzufriedenen Kunden und Kundinnen solltest du sofort reagieren. Nicht zuletzt, um durch schnelles Handeln die Kritik teilweise in ein positives Erlebnis umzuwandeln. Aus vielen Kundenrückmeldungen ergeben sich zudem weitere neue Fragen. Zum Beispiel, ist es eine bestimmte Zielgruppe, die mit mir unzufrieden ist? Muss ich mehr Wert auf bestimmte Themen wie zum Beispiel Umweltschutz oder Nachhaltigkeit legen? Auch das Generieren neuer Fragebögen und Umfragen aus einem bestehenden Erlebnis gehört in die Closed-Loop-Methode. Wer einmal angefangen hat, auf diesem strukturierten Weg mit seinen Kunden und Kunden in den Dialog zu treten, der wird so schnell nicht mehr aufhören. Beispielhafte Closed-Loop-Schleifen für Frontline-Mitarbeiter und Management findest du magazinartikel Magazinartikeln. Die jährliche Kundenzufriedenheitsanalyse als Basis. Viele Abfragen zur Kundenzufriedenheit an diversen Touchpoints geben dir ein gutes Stimmungsbild über deine Leistung entlang der gesamten Customer-Journey hinweg. Das ist gut und bilden aber häufig noch nicht ein komplettes Stimmungsbild ab. Deshalb führen die meisten Unternehmen auch zusätzlich zu Touchpoint-Abfragen auch noch größere Kundenbefragungen in einem regelmäßigen Turnus, zum Beispiel jährlich oder halbjährlich. Eine größere Kundenzufriedenheitsumfrage gibt dir die Möglichkeit, spezielle Themen abzufangen. Zum Beispiel, wenn du wissen möchtest, an welchen Innovationen deine Kundinnen und Kunden interessiert sind oder was sie von deinen Marketingmaterialien halten. Ein weiterer großer Vorteil einer regelmäßigen Kundenbefragung per Umfrage ist es, dass du in ihnen Hintergrunddaten verwenden kannst. Dies sind Segmentierungsdaten, die du bereits über deine Kundinnen und Kunden, zum Beispiel in deinem CRM, hinterlegt hast. Als zum Beispiel das Produktinteresse, Branche, demografische Angaben etc. Hinterlege möglichst viele dieser Hintergrunddaten vor Versand deiner Umfrage, in Klammern anonymisiert, in deinem Umfragetool. Denn wenn diese Daten vorhanden sind, wirst du die Umfrageergebnisse deiner Kundenzufriedenheitsanalyse noch besser auswerten können. Fallbeispiel. Kundenzufriedenheitsanalyse im E-Commerce. Dies zeigt das Beispiel eines Kunden unserer Feedback-Plattform Medicate. Der Fashion E-Commerce-Anbieter stand vor einer großen Frage. Einerseits konnte der Anbieter einen guten und sogar steigernden NPS-Wert für die Weiterempfehlung verzeichnen, siehe auch den folgenden Absatz über Kennwerte, andererseits sank die Zahl der Wiederbestellungen. Was war denn da los? Die Antwort fand das Unternehmen in seiner Ergebnisanalyse. Denn bei Kreuzen verschiedener Altersgruppen fand dieses Unternehmen heraus, dass die Kernkundschaft, in diesem Fall ältere Frauen über 50, durchaus positive Werte und eine höhere Kundenbindung aufweisen konnten. Aber in den jüngeren Zielgruppen waren diese Zahlen genau ins Gegenteil verkehrt. Hier konnte das Unternehmen die Erwartungen zum Beispiel in Sachen Produktinformation oder Lieferzeit nicht erfüllen. Sie waren unzufrieden. Da aber der Hauptzuwachs des Geschäfts von jüngeren Kundinnen ausging, zeigt sich, in diesen Leistungen lag eine Herausforderung. Als Reaktion auf diese Kundenzufriedenheitsanalyse intensivierte das Unternehmen beispielsweise seine Kommunikation auf Social Media und verbesserte die Produktinformation. Der Erfolg stellt sich schon kurze Zeit später ein. Dieses Beispiel zeigt aber deutlich, wie wichtig es ist, die Hintergrunddaten bei einer Kundenzufriedenheitsanalyse zu erfassen und in die Auswertung mit einzubeziehen. CSAT, NPS und Co. – die wichtigsten Kennzahlen für die Kundenzufriedenheitsanalyse. Wenn du mit einer Kundenzufriedenheitsanalyse beginnst, solltest du dir auch über die geeigneten Kennzahlen Gedanken machen. Diese KPIs helfen dir nicht nur, einen guten und einfach verständlichen Messwert für den Grad deiner Kundenzufriedenheit zu erfassen, sondern – und das ist vielleicht noch wichtiger – Erfasst du diese Kennzahlen über längere Zeiträume hinweg, kannst du den Erfolg deiner Maßnahmen zum Steigern der Kundenzufriedenheit genau nachvollziehen. Auch kannst du diese Zahlen als Benchmark nutzen und dich mit anderen Unternehmen aus deiner Branche vergleichen. Und viele Firmen setzen sich auch kurz-, mittel- und langfristige Ziele für ihren nps wert den sie erreichen möchten. In der Praxis kommen meist zwei Kennzahlen zur Messung der Kundenzufriedenheit zum Einsatz. Beide sind relevant, haben aber auch unterschiedliche Schwerpunkte. NPS – Net Promoter Score der von der Beratungsfirma Bain Company entwickelte Wert NPS-Score misst die Kundenloyalität und gibt Auskunft über die Weiterempfehlungsbereitschaft deiner Kundschaft. Kunden und Kunden werden auf einer Skala von 0 bis 10 gefragt, wie wahrscheinlich es ist, das Unternehmen weiterzuempfehlen. Basierend auf ihren Antworten werden sie in drei Kategorien eingeteilt: Promotoren, Bewertung 9 bis 10, Passive, Bewertung 7 bis 8 und sehr unzufriedene Dedikatoren, Bewertung 0 bis 6. Der NPS-Score wird berechnet, indem der Prozentsatz der Detraktoren und Prozentsatz von Promotoren abgezogen wird. Der NPS-Score ist ein guter Indikator für die Gesamtzufriedenheit deiner Kunden. Die typische NPS-Frage lautet auf einer Skala von 0 bis 10. Wie wahrscheinlich würden Sie uns an Freunde und Kolleginnen weiterempfehlen? CSAT – Customer Satisfaction Score Der CSAT-Score hingegen misst die Kundenzufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 5 oder auf 1 bis 10. Kunden werden nach ihrer Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit einem bestimmten Aspekt deiner Produkte, Dienstleistungen oder des Kundenerlebnisses gefragt. Der CSAT wird berechnet, in dem Prozentsatz der positiven Antworten in Klammerbewertungen von 4 oder 5 bzw. 9 oder 10 ermittelt wird. Die typische CSAT-Frage lautet, wie beurteilen Sie Ihre Gesamtzufriedenheit mit dem Produkt oder den Services, die Sie vom Unternehmen X erhalten haben? Während der NPS-Wert also auf den gesamten Eindruck vom Unternehmen und den Begeisterungsfaktor der Kundschaft abzieht, so ist der CSAT eher auf die Transaktion und den Umgang mit einzelnen Produkten fokussiert, beispielsweise ob die Erwartungen der Kunden erfüllt wurden. Je nach deiner Zielsetzung kannst du dich für die Abfrage eines oder mehrerer Kennwerte entscheiden. Übrigens, die meisten gängigen Online-Umfrage-Tools bieten auch fertige NPS-Fragen und Auswertungen an. Du musst also nicht das Rad neu erfinden oder irgendwelche Formulare programmieren. Es gibt übrigens noch ein paar weitere Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit. Diese sind Customer Effort Score, CES, wie schwierig ist es für deine Kunden und Kundinnen mit dir in Kontakt zu treten? Churn Rate, wie hoch ist der Anteil der Kundschaft, die das Vertragsverhältnis mit dir kündigen oder dein Produkt nicht mehr nutzen? Customer Lifetime Value, CLV, wie hoch ist der Umsatz, den du mit durchschnittlichen Kunden und Kundinnen über die Dauer der gesamten Kundenverhältnisse hinweg gemacht hast? Dies ist auch ein Maßstab für deine Kundenbindung. Qualitative vs. quantitative Befragungen die Erfassung von Kennzahlen wie NPS und CSAT ist ein wichtiger Baustein deiner Kundenzufriedenheitsumfrage. Doch an vielen Punkten der Customer Journey wirst du dir immer wieder die Frage stellen, was ist der Grund für einen bestimmten NPS- oder CSAT-Wert? Warum verändern sich meine KPIs? Gibt es Treiber oder Muster im Kundenverhalten, die ich nicht kenne? Wenn wir das Warum hinter den Ergebnissen erfassen wollen, schlägt die Stunde des qualitativen Feedbacks. Qualitative Befragungen in der Zufriedenheitsanalyse Qualitative Befragungen konzentrieren sich auf offene Fragen und erlauben es der Kundschaft, ihre Meinung und Erfahrungen frei zu äußern. Sie bieten detaillierte Einblicke in die Denkweise der Kunden und Kundinnen und könnten helfen, tiefgehende Probleme oder Bedürfnisse zu identifizieren. Sie schränken die TeilnehmerInnen einer Umfrage auch nicht in ihren Gedanken ein, wie es beispielsweise ein fixes Raster bei Multiple-Choice-Fragen tun könnte. Qualitative Befragungen eignen sich besonders gut für den Closed-Loop-Ansatz da sie eine direkte Kommunikation mit den Kunden und Kunden ermöglichen und ein tieferes Verständnis schaffen. Quantitative Befragungen in der Kundenzufriedenheitsanalyse Quantitative Befragungen hingegen setzen auf geschlossene Fragen und ermöglichen eine schnelle Datenerfassung. Durch die Analyse großer Datenmengen können Trends und statistisch signifikante Erkenntnisse gewonnen werden. Quantitative Befragungen eignen sich gut, um einen umfassenden Überblick über die Kundenzufriedenheit zu erhalten und Benchmarks für den Vergleich mit anderen Unternehmen zu schaffen. Ideal, die Kombination beider Ansätze. In der Praxis empfiehlt sich eine Kombination beider Methoden. Frage in deiner Zufriedenheitsanalyse zum Beispiel immer den NPS-Wert in Klammern Weiterempfehlung ab. Dieser ist eben einfach und klar zu beantworten. Aber versuche auch immer eine offene Frage hinzuzufügen, um die Gründe dahinter zu erfahren. Zum Beispiel, warum haben Sie uns diesen Wert gegeben? Ein Hemmschuh für den größeren Einsatz von offenen Fragen war bislang deren Schwierigkeit und der Auswertung. Stell dir vor, du erhältst aus einer Kundenbefragung hunderte oder gar tausende verschiedene Antworten. Einerseits das ist das großartig, weil du sehr viel Feedback erhalten kannst. Andererseits wimmelt es an diesen Freitextantworten vor unterschiedlichen Formulierungen, Tippfehlern, Ausdrücken, dass die manuelle Auswertung und Sortierung meist sehr zeitaufwendig sind. Zum Beispiel bieten moderne Textanalysemöglichkeiten, wie sie zum Beispiel auch bei Nedicate zum Einsatz kommen, die lange ersehnte Lösung für dieses Problem. Mit Topic Clustering oder sogar in einer Sentimentanalyse, in Klammern welches Gefühl steht hinter den Antworten, ist sie in der Lage, in sekundenschnelle Freitextantworten zu analysieren und der wichtige, qualitative Einblicke in deine Kundenanliegen zu liefern. Kundenzufriedenheitsanalyse in B2B und B2C. Worin liegen die Unterschiede? Ein wichtiger Aspekt in der Kundenzufriedenheitsanalyse ist die Unterscheidung zwischen B2B und B2C Geschäften. Obwohl das Grundprinzip der Kundenzufriedenheitsmessung in beiden Bereichen ähnlich ist, nämlich die Erfassung der Meinungen und Eindrücke der Kunden und Kundinnen, gibt es doch bedeutende Unterschiede in der Vorgehensweise und den Herausforderungen, die es zu berücksichtigen gibt. Im B2B-Bereich sind Kunden und Kundinnen oft Unternehmen oder Organisationen, die als KäuferInnen für Produkte oder Dienstleistungen auftreten. Hier steht in der Regel die Erwartung nach langfristigen Geschäftsbeziehungen im Vordergrund, bei denen die Zufriedenheit des Kunden oder Kundinnen eine entscheidende Rolle für die Kundenbindung spielt. Die Kundenzufriedenheitsanalyse in B2B-Märkten erfordert daher häufig eine umfassendere und individuellere Herangehensweise. Feedback wird nicht nur von einzelnen Personen, sondern möglicherweise von verschiedenen Abteilungen innerhalb des Kundenunternehmens gesammelt, da die Kaufentscheidungen oft von mehreren Beteiligten betroffen werden. Auch die Produktnutzung in B2B ist häufig eine andere als in B2C. Produkte werden nicht unbedingt von Bestsellern verwendet, werden häufig weiterverarbeitet und weisen teilweise eine deutlich längere Produktlebensdauer auf. Diese Faktoren sind in der Kundenumfrage zu beachten. Aufgrund der unterschiedlichen Einsatzszenarien könnten die Ursachen für die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit sehr unterschiedlich sein und sollten immer detailliert abgefragt werden. Insgesamt ist die Zahl der Befragten im B2B-Geschäft jedoch meist geringer als im B2C. Dies kann für Ausschläge in der Statistik sorgen, ermöglicht aber auch die Anwendung individueller Methoden, zum Beispiel Einzelgespräche in der Kundenzufriedenheitsanalyse. Im Gegensatz dazu steht im B2C-Bereich der Endverbraucher, die Endverbraucherin im Fokus, und die Kundenzufriedenheitsumfragen konzentrieren sich in der Regel auf die Erfahrungen und die Bedürfnisse einzelner Kunden und Kundinnen. Hier spielen Massenbefragungen und standardisierte Messmethoden oft eine größere Rolle, da es im B2C-Märkten häufig um größere Stichpunkte geht und die Analyse von Einzelmeinungen weniger aussagekräftig sein kann. Zusätzlich unterscheiden sich auch die zu erhebenden Faktoren zwischen B2B und B2C. Während im B2C-Bereich oft emotionale Aspekte und Kundenerlebnisse im Vordergrund stehen, sind im B2B-Bereich neben der Produkt- und Dienstleistungsqualität auch Aspekte wie Zuverlässigkeit, Vertragsbedingungen, Einhaltung von Regelwerken, Kommunikation und die Effizienz der Zusammenarbeit bei der Auswertung der Ergebnisse von großer Bedeutung. Durch die zunehmende Digitalisierung im B2B-Geschäft gewinnt die Analyse der Kundenzufriedenheit an verschiedenen Touchpoints immer mehr an Bedeutung. Die größten Unterschiede in Zufriedenheitsanalyse im B2B und B2C liegen also vermehrt in den Fragestellungen als in den angewandten Methodiken. Eine Vergleichsgrafik dazu findest du im Magazinartikel. Kundenzufriedenheitsanalyse jetzt starten. Tipps und Handlungsempfehlungen. Das war jetzt schon einmal eine ganze Menge Input zum Thema Kundenzufriedenheitsumfragen. Fassen wir kurz zusammen. Erstens, die Kundenzufriedenheit entscheidet über die Entwicklung von wichtigen Firmen-KPIs wie Gewinn, Wachstum, Kapitalisierung und Kundenbindung. Aus diesem Grund sollten Firmen immer über den Stand ihrer Kundenzufriedenheit im Bilde sein. Zweitens, Kundenzufriedenheit bildet sich über die gesamte Customer Experience mit einem Unternehmen hinweg. Deshalb sollten an allen Touchpoints mit dem Unternehmen Feedback zum Thema Zufriedenheit abgefragt werden, in Klammern Closed-Loop-Ansatz. Drittens. Das Einsammeln von Kundenfeedback geschieht in der Regel über Online-Umfragen, die in einem Umfragetool erstellt wurden. Diese Umfragen sind an den Touchpoints verfügbar oder werden auf einem anderen Weg zu den Kundinnen und Kunden geschickt, zum Beispiel per SMS oder E-Mail. Ergebnisse. Kennwerte wie NPS oder CSAT helfen beim Verständnis und dem Steigern der Kundenzufriedenheit sowie beim Erfüllen der Erwartungen der Kunden und Kundinnen. Es ist aber genauso wichtig, über offene Fragen die Treiber hinter den Entwicklungen zu identifizieren und zu verstehen. Los geht's. Erste Schritte für deine Kundenzufriedenheitsanalyse. Du stehst nun vor der Frage, wie du die Kundenzufriedenheitsanalyse starten kannst? Dann sollen dir diese Punkte eine Art Fahrplan geben und fange nicht an, einfach ein Tool zu verwenden sondern mache dir zunächst Gedanken, was du eigentlich genau erreichen möchtest. Erstens, skizziere deine Zielsetzungen und deinen Feedback-Journey. Sprich mit allen beteiligten Stakeholdern in deiner Firma und beantworte folgende Fragen. Welche Ziele verfolgen wir mit der Kundenzufriedenheitsanalyse? Müssen wir uns zunächst einen Überblick verschaffen oder gibt es bereits bekannte Probleme? Welche Leistungen willst du messen? Sind die Zahlen rückläufig oder möchtest du expandieren? All diese Aspekte implizieren durchaus unterschiedliche Fragestellungen zum Verständnis der Kundenzufriedenheit. Wer ist unsere Zielgruppe? Welche Kundengruppen werden einbezogen? Und ganz wichtig, welche weiteren Hintergrunddaten liegen uns zum Beispiel vor? Was wollen wir erfassen? Altersgruppen, um später ein besseres Verständnis unserer Kundenzufriedenheit zu erhalten. Zweitens, skizziere deine Feedback-Journey. Dies reicht auf einem Blatt Papier oder einer PowerPoint-Datei. Zeichne dort, idealerweise in einem Workshop mit Kollegen und Kolleginnen, deinen Verkaufsprozess auf. Identifiziere alle Punkte, an denen dein Kundenkontakt besteht, in Klammern Touchpoint. Untersuche, wie, wann und ob du an diesen Punkten Feedback erfassen kannst. Wie gesagt, je mehr Feedback an unterschiedlichen Punkten gesammelt wird, desto kompletter dein Bild über die Kundenzufriedenheit. Drittens, erstelle deine Fragenkataloge für die Kundenbefragungen und entscheide dich für die zu verwendenden KPIs. Suche dir ein professionelles Umfragetool oder ein Set aus mehreren Lösungen, um die Datenerfassung an allen Touchpoints durchführen zu können. Viertens, starte klein und teste deine Fragebögen, zum Beispiel mit einer kleineren Zielgruppe, für eine erste Kontrolle der Ergebnisse. Fünftens, bette deine Kundenzufriedenheitsanalyse in deine anderen Unternehmensprozesse ein. Zum Beispiel, wenn es eine schlechte Bewertung gibt, stelle sicher, dass zum Beispiel jemand im Vertrieb oder vom Kundenservice sofort alarmiert wird, zum Beispiel per E-Mail, und reagieren kann. Und schon ist es geschafft. Deine erste Kundenzufriedenheitsumfrage kann losgehen. Und du wirst sehen, das erste Projekt ist nur der Anfang. Denn wer einmal die systematische Auswertung von Feedback eingestiegen ist, der kann damit nicht mehr aufhören. Zu so wichtig und zu so entscheidend sind die Stimmen, die von jedem einzelnen Kunden und jeder einzelnen Kundin mitgeteilt werden. Denn der eigentliche nächste Schritt ist für jedes Unternehmen nicht nur eine Steigerung der Kundenzufriedenheit, sondern aus zufriedenen Kunden und Kundinnen sogar begeisterte Kunden und Kundinnen zu machen. Umgekehrt gilt es, den Anteil von unzufriedenen Kunden zu senken. Und das gelingt nur mit einem ganzheitlichen Closed loop ansatz Der Artikel wurde verfasst von Gilbert Schwartmann. Mit über 20 Jahren Erfahrung im digitalen B2B-Marketing hat Gilbert schon viele Entwicklungstrends der Branche mitgestalten dürfen. Vom Aufbau einer verkaufsstarken Website über die Suchmaschinenoptimierung, E-Mail-Marketing bis hin zu Social Media und jetzt KI. Und bei all der Faszination für die Möglichkeiten der neuen Entwicklungen im digitalen Marketing ist Gilbert überzeugt. Grundlage ist jedes Wachstums und Erfolg bleibt die starke Botschaft, die sich an den innersten Wünschen des Kunden richtet. Gleichermaßen analytische wie empathische Marketer besitzen somit den Hebel, ganze Organisationen zu verändern. Und diese Erfahrung konnte Gilbert seit 1999 schon erproben. Es begann während des Studiums in den Urzeiten der New Economy und des Internets, unter anderem mit Praktika bei Bildung Online, Xipolis und Clickfish. Alle sind Unternehmen, die die erste Phase des Internets nicht überlebt haben, aber heute vermutlich in der ersten Startup-Liga mitspielen würden. Nach mehreren Stationen, unter anderem als Head of Marketing und Marketing Director, unter anderem im Manufacturing, sowie bei der Softwareplattform LiveRay, betreibt Gilbert nun als VP Growth Marketing das Ziel, die schwedische Feedback-Plattform als die am stärksten wachsende CX- und EX-Plattform des Mittelstandes neu zu positionieren. Und das sind die thematischen Stärken von Gilbert. Messaging und Content Marketing, Growth Hacking und Gorilla Marketing, Funnel Analyse und Funnel Wachstum, B2B und dessen Besonderheiten. Das war es wieder mit einem neuen OMT-Magazin-Podcast-Artikel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid beim nächsten Mal wieder dabei.